0: 司马懿的超级智慧，明知是哭成记》，却不捉诸葛亮。中国的很多大智慧都在历史里，而且历史从未改变，历史只是不断的轮回。历史中，诸葛亮。羽扇龙巾，轻易的就以空城计骗过了司马懿，真是如此吗？殊不知，在空城计中，司马懿与诸葛亮的空城之上的博弈，却是精彩纷呈的。那是一场关乎于唇王齿寒、因对手而存在的较量，可谓精妙绝伦。山外有山，计外有计。凭司马懿机智谋略，怎能不了解十五万大军于小小西城所形成的事态呢？马术的前锋精兵已被歼灭，又称胜连下三城，蜀军其余各部都受到重创。此时的西城已在司马懿的问中，胜券在握。司马懿对诸葛亮的总兵力和大概部署也早已心中有数。一座小小的西城，即使市面埋伏，充其量也不会超过一两万人。是空城也罢，是实城也好，先派几千名先前小分队攻打西城的四门，其虚实便立见风晓。还用得着竖起耳朵听情声吗？这是连中等智商的下级军官都懂得的军事常识，何况老谋深算的司马懿？所以为唇亡齿寒”，诸葛亮料定司马懿不敢进城，因为老谋深算的司马懿懂得中国祖传的“高鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹的”的血的教训。也熟知历代卸磨杀驴的帝王故伎，生怕此役取得决定性胜利之后，魏明帝曹睿玩弄推完磨杀驴吃的小伎俩，所以才故意放走与自己旗鼓相当的匕首诸葛亮。再稍微研究一下司马懿的充满艰辛的官用图，就会迎刃而解。曹操在世时升职司马懿的才智，但总是对他存有戒心。曾对华用说：“司马懿，鹰视狼顾，不可付以兵权，久必为国家大祸。”并多次告诫说：“司马懿野心勃勃，久必为患，不可重用。”因此只让他做了个小小的相府文学掾，后转为丞相的主铺。也就是行政秘书司马懿对此也心领神会，为避免杀生之祸，就采取韬光养晦的办法，不及在曹操在世时建功立业，处于默默无闻的状态。曹操死后，曹丕篡汉称帝，因为曹丕为太子时，司马懿是太子中世子，为丕所倚重。所以曹丕很欣赏司马懿的才能，所以开始提拔重用，累迁尚书、右仆射、辅军大将军等职。曹丕死，曹睿继位后，司马懿为骠骑大将军，总督雍州、西凉重兵，坐镇长安，位高权重，朝野祭惮。诸葛亮兵出祁山。连连获胜，势如破竹。曹魏诸将未改，撄其锋，朝野正恐。在危亡之秋，曹睿不得已又重新启用司马懿，封为平西都督，领兵与诸葛亮对垒，借以挽救危局。司马懿心里明白，能得到这个平西都督的头衔，完全是诸葛亮的功劳。他应当感谢的不是魏帝曹睿，而是自己的宿敌，诸葛亮。从某种意义上讲，诸葛亮才是决定司马懿能否掌握权力的人物。司马懿自然老早就明白自己是曹魏政权的猎兔之犬角色，当然也明白诸葛亮存在与自身存在的关系。矛盾的对立双方是对立的统一。相辅相成的，曹魏一方能制衡诸葛亮的人物，唯有司马懿一人。没有了蜀汉的诸葛亮，也就没有了曹魏的司马懿存在的独特价值。如果在西域活捉或杀掉诸葛亮，蜀军就会全面崩溃，蜀汉也就会随即灭亡，羽翼未丰的司马氏就难免鸟尽弓藏。兔死狗烹的恶运，这是当时的司马懿不愿看到的局面。司马懿还需要继续为曹魏推磨，只要有推不完的磨，就不会遭到卸磨杀驴的惨局。继续推磨的前提就是诸葛亮必须继续存在，以此来争取时间，培植势力，等待时机，施展自己的宏图大志。因此，司马懿在明知是空空如也的小小西城下，故意装呆犯傻，以怕中了诸葛亮的埋伏为借口而退兵。有猎物，猎狗暂不能碰；木没推完，驴还不能杀。这样，司马懿就给了自己创造生存空间的发展余地。等到把诸葛亮磨死之后不久，他就退居幕后。就装起病来，似乎不久于人世，借以麻痹政敌，减少猜忌，暗中密谋，等待时机发动政变，最终夺取了曹魏的大权。三国归晋的历史结局，就足以证明司马懿在空城下所表现出来的超高智商，绝非等闲之辈所能望成。纵观历史，三国中光明磊落、鞠躬尽瘁的诸葛亮，只不过是惯于韬光养晦、老谋深算的司马懿的历史配角而已。